0: Так, всем привет, это подкаст не только штанга, это подкаст о спорте, в основном, как следует из названия, связанном со штангой, о том, чем мы интересуемся, о тяжелой атлетике, о кроссфите, о бодибилдинге, возможно, о каких-то еще вещах, связанных со спортом, о питании, о соревнованиях, о новостях, обо всем. Вот, меня зовут Максим. Да, меня зовут Данил Мы будем вдвоем э, вести этот подкаст И иногда будем приглашать гостей Друзья, это вторая часть нашего пилотного выпуска В котором мы разговариваем о недавно завершившихся CrossFit Games 2021 Самым значимым для интересующихся Увлекающихся кроссфитом людей событий Познакомиться с нами, узнать Какой у нас спортивный, не спортивный бэкграунд И почему мы вообще говорим о кроссфите О тяжелой атлетике И зачем нам вообще это нужно Вы можете в первой части нашего пилотного выпуска, которое уже доступно на всех платформах. Ну а мы продолжаем. Буквально закончилось вот только неделю назад, чуть меньше недели назад CrossFit Games. Это самое главное событие года для всех любителей кроссфита, для всех, кто, ну как бы интересуется кроссфитом. Это там. Если вдруг Среди наших слушателей есть люди, которые Не очень в этом разбираются Это чемпионат мира по кроссфитам Да даже нет, это наверное не чемпионат это даже, мира Это наверное, как олимпийские игры Только
1: олимпийские игры раз в 4 года А у нас раз в, год. Да, раз в вот, год Но здесь как бы именно момент какой да, Почему как бы именно значимость Именно вот играм этого года э, Они более были ожидаемы И более э, значимые примерно Как вот именно олимпийские игры Потому что поменялась немного схема Отборов. Сама пандемия тоже именно сыграла как бы именно свою роль. Давайте с самого начала да начнем да. то, что как выглядит, быть, кто, как кто не знает да бой. что такое да. именно кроссфит игры да то есть именно и какую структуру то есть они как бы именно имеют. Раньше кроссфит геймс это был как бы именно да, чемпионат мира по кроссфиту чем подкупал кроссфит. То, что на этот именно, скажем так, чемпионат мира по кроссфиту мог отобраться э, любой человек любой в мире, человек. то есть именно который просто-напросто увлекается кроссфитом, который зарегистрировался, как попасть было на чемпионат мира. То есть сначала проводился онлайн-отбор, который проводился по всему открытый миру. Это открытый этап. Пожалуйста. Это открытый этап, да, то есть именно, который проводился по всему миру участвовать как бы именно мог может любой то есть на желающий заплативший там определенный взнос там именно то есть на стартовый это там в районе 20 долларов 20, 20, 20 долларов да. то есть именно было и сейчас по моему да, есть да, также долларов да. вот после чего то есть именно раньше например этап состоял из 5 недель то есть именно да. каждую неделю озвучивая задание которое то есть именно скажем так участник должен был выполнить записать на видео и приложить именно к своему то есть именно кабинету вот. После чего, то есть именно ты видел себя именно, скажем так, в своем, ну то есть в лидерборде, в общем, то есть именно в мировом вот и скажем так лучшие атлеты то есть именно в разных регионах то есть именно там разве ну то есть именно скажем так весь мир разбивался на регионы вот и лучшие атлеты из регионов выходили сначала то есть именно ну скажем так по старой системе они выходили именно э, в региональную часть то есть региональная этапы, часть это можно да. сказать чемпионат Европы да. к примеру да у нас то есть для России это был чемпионат а нет для России это был чемпионат Азии и, да было
0: был, был э, а сначала было Европа был, да да, а да. За Уралом
1: они участвовали, да Россия билась на по на пополам, то есть, именно, да. то есть именно европейская часть она уходила то есть именно на чемпионат Европы, который проводился, то есть именно, скажем так, это региональный этап, который проводился в каком-то из городов, который, ну, то именно, который был выбран uh -huh. то организаторами, вот, то есть постоянно это были, были разные города. В 2018 году Берлин, по-моему. Да, да. Вторая часть, как бы она, то есть, именно, которая у нас там за Уралом находится, да. то есть именно она как бы именно попадала там, в азиатскую, то есть, именно часть турнира. Это был чемпионат Азии да. вот, между как раз-таки там, типа, там, Китаем, Тайванем, ну, то есть всем, всем, всеми uh -huh, южными, uh -huh. там, именно, там восто всеми восточными странами. Да. Вот. А, значит, после, скажем так, того, как Атлеты проходили именно на этот региональный этап, региональный этап уже проводился офлайн. Вот, то есть именно Люди ехали туда уже там именно соревноваться не то есть именно как бы ну, непосредственно то есть именно на большой турнир на большой праздник спорта то есть именно это было прям реально то есть именно скажем так по уровню это э, было что-то именно схожее с геймсом то есть именно то есть кроссфит геймсами то есть, именно это финальными. именно
0: надо сказать что это именно э, сама головная компания CrossFit штаб квартира CrossFit HQ да, 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 да. она занималась организацией всех игр во всех регионах, то есть это именно они занимались. Да, это было. Занимались. Все было, все было. И один... по сути это выглядело вот реально как геймсы на просто меньший да, меньший да, объем.
1: Да. Вот, то есть это был такой прям полноценный чемпионат Европы, можно сказать э по всему миру, то есть именно комплексы были одинаковые, вот все все выполняли, то есть именно одни и те же задания, то есть именно без изменений, то есть вот после этого, то есть именно определенная часть Индивидуальных атлетов и команд, то есть, именно выходило дальше. Именно, скажем так, на офици... ну, вот уже на чемпионат мира, то есть, именно на CrossFit Games, вот который, соответственно, уже сейчас, как бы именно, вот и прошел проводились неделю. Проводились они
0: всегда в начале августа.
1: Да, проводились они в начале августа, то есть, именно в, в Америке, там сейчас это в Висконсине, по-моему, да, сейчас, да, по сейчас проводится. Мэдисон, Мэдисон да. штат Висконс Вот. Э, значит, так было... так было до 2018 года. Это было классно. То есть, именно потому, что, как бы именно, реально, так как у нас э, наша российский кроссфит именно поднимался, скажем так, именно, ну, развивался чуть медленнее, скажем, ну, не чуть медленнее, а медленнее, медленнее. то есть именно, соответственно, там и американских, то есть именно коллег, то есть кроссфит наших коллег, и так и так и европейских, да, то есть именно также медленнее, потому что э и то есть пока основной целью, то есть именно было как раз-таки попадение, то есть именно на региональный этап, вот. На региональный этап у нас попало, по-моему, уже там, достаточно много ребят да. Уже, да это был CrossFit Союз Команда, которая практически прошла, по-моему, на, на, на шестом месте осталась А проходила всего 5, 5 мест, именно, то есть финальное Не хватило там совсем немножко Все болели за них, то есть именно это как раз-таки под руководством Сергея Колтовского То есть именно команда была вот после чего, то есть, по-моему, ну скажем так, самых значимых результатов добивался Роман Хренников. Как раз в 2018 году он, да. он, он Роман первый... Хренников выиграл, по-моему, да? То есть нет, в тройку попал, в трой... он попал, попал в тройку. На
0: самом деле в пятерку попал Хреников и Андрей Ганин. И Андрей
1: Ганин, да да, да, да.
0: И они были вдвоем первые российские атлеты, которые официально прошли региональный да, да, этап да, да. и должны были ехать на игры, но Дриганин, в общем, не прошел, не прошел допинг контроль, да. Вот, а Роман, он, собственно, прошел, он остался в лидерборде и он должен был ехать на игры. Да,
1: но не попал из-за того, что, то есть не успел, ну не получилось у него, то есть именно визу получить визу да, просто не дали да. визу. Да, это было очень обидно. Вот. Это было в 2018 году. То есть, именно вот после этого игры перестроились уже два раза, по-моему. Они да, меняли свое да. обличие. Да, то есть, сначала Грег Глассман, это скажем так основатель, то есть именно всего движения, то есть именно основной вот эта франшиза CrossFit, да, кто не знает то, что CrossFit это франшиза, вот э -э, грамотно выстроенная и хорошо, то есть именно скажем так именно, э -э, ну то есть именно с хорошей подачей, то есть именно, но ну, опять же с хорошей подачей для развития в америке да. вот потому что как бы именно основная то есть именно часть скажем так всех хрустфит это просто именно э, ну то есть из-за того что аренда э, площади площадей э, в америке она намного скажем так, дешевле, чем у нас, как бы да. вот. И это намного проще все делается. Вот. То кроссфит залы там открываются просто-напросто. Именно, ну, то есть, намного проще, чем у нас здесь. Да, там, у каждого вот, да. атлета, собственно. Там, у каждого атлета, зал. да, там, есть возможность открыть свой зал, как бы вот. И, скажем так, даже там никто не заморачивается по поводу условий, да, там, каких-то там... Да, реально там есть многие залы, в которых просто нет душа, там, именно, как бы вот. То есть, люди просто приезжают туда потренироваться, уезжают домой, мыться и все остальное. Вот. Соответственно, эта франшиза, как бы именно, скажем, Грег Глассман ее основатель. И вот 2000, после 2018 года начинается, э, скажем так, небольшая реорганизация всего, всего вот этого процесса, то есть именно отборов. Вот, э, начинается движение э, в сторону хелс, э, э, да. э, то есть именно здорового, скажем так, именно фитнеса. Вот. И соответственно, ну как, как, как мы понимаем, то есть именно было направление признания самого курсвита как олимпийского вида спорта. Вот. Но по крайней мере были такие предпосылки, да. были такие именно, то есть именно скажем так, задачи, видимо, были поставлены. Часть задач была выполнена. Вот. То есть была полная реорганизация то есть именно игр, то есть именно также был онлайн-этап, но переработано было то есть именно количество атлетов именно, которые выходили в официальную часть в основную. Теперь, то есть, градация была не по регионам. А по странам. Грег Лассман сказал, что типа, каждая страна должна представлять, есть хоть должна быть аффилят. представлена, да. То есть да. если там есть один афилиат, она должна быть представлена хотя бы одним атлетом, независимо от того, то есть именно какого уровня атлет. Соответственно, а... это как бы именно вызвало очень большое недовольство именно со стороны особенно американских, американских атлетов, атлетов. Да, которые по уровню превосходили в разы. То есть, именно, ну, то есть представляете, да, там, например, в какой-нибудь там подсване, там, например, есть какой-нибудь определенный кроссфит клуб, один афилиат в котором есть один атлет, или, может быть, два атлета всего, вот, которые, соответственно, просто открыли его для себя, для этот клуб, и просто тренируются, как просто занимаются фитнесом. Вот. А тут им прилетела возможность, им побывать на CrossFit Games, вот, э, не закрыв даже все пять комплексов, которые... <проб> <коррех> которые просто были... он получает титул да, The да, Fittest да, да, in да.
0: Botswana да. И, да, и, едет как на...
1: и уже попадают, как бы именно, на... имеют возможность поехать на игры на CrossFit Games. Конечно же, такую возможность э, никто не упускает. В каком году это? В 2019, В 2019 году, соответственно, как бы вот первый раз это как бы именно применяется эта модель. Вот, По-моему, регионалы тогда убрали, да, да? Регионалы То есть, убираются, убрали. Убираются в 2019 году полностью региональные соревнования потому что они, скажем так, очень затратные для организаторов. Да. Вот. И пускай их проводит кто-то другой, кто больше хочет их провести у себя в стране. Вот. Просто именно вот хочет провести соревнования с приписочкой CrossFit. Да. Вот. И типа, с якобы с нашей поддержкой со, ну, со стороны там, медиа, там, и, там, скажем так, судейства, допинг-контроля вот, и всего остального. Вот. То есть ну, типа, якобы поддержка от основного офиса, но это именно назвали да, это называли, называли, назвали санкционированными турнирами вот их по моему было в районе 12 если не ошибаюсь да? ну что-то на да, 12 турниров вот они проводились в разных странах их сразу утвердили то есть именно то есть как бы там ну то есть да в, в каждом регионе был какой-то определенный да. турнир
0: ну и, и и что главное еще момент какой интересный что вот если говорить до 2019 года Там был очень конкретный календарь соревнований То есть февраль-март Это открытый этап Дальше с открытого этапа Отбираются атлеты На региональный этап Это Конец весны И после этого с регионального этапа Там через 2-3 месяца То есть это август, начало августа Отправляются атлеты на геймс Дальше собственно после августа Межсезонье до ну, по сути, до там, начала следующего года Здесь же, поскольку регионалы пропадают А региональные игры все проводились в одно время Ну, там, по-моему, что-то сдвиг был на неделю, может да, быть, какие-то да, да, Но да, в целом да. они все проводились в одно время во всем мире Санкционированные вот эти соединения, они... Получилось, что, во-первых, на них отсутствовало разделение на то, что вот сюда едут атлеты там из Европы, сюда едут да, атлеты... Могли, то, могли, есть, все. то есть на санкционированные да. соревнования мог поехать кто угодно. И атлеты многие, там особенно топы, которые там вкладывали деньги. В свое, так сказать, участие в соревнованиях, они могли реально исколесить несколько соревнований и, и несколько даже выиграть. Вот, то есть игры, эти соревнования проводились в основном в разное время, и поскольку они стали проводиться в разное время, возникла именно необходимость изменить календарь. календарь. Поэтому в девятнадцатом году объявили, что в марте open, в феврале, в конце февраля, в начале марта Open проводится последний раз, Uh, то есть это как бы условно Open 2019 года Дальше нет этапа регионалов Есть несколько там санкционированных Которые остаются, но они уже там их совсем мало, отбираются в основном национальные чемпионы, плюс топ-10, по-моему, по миру, по опенам, плюс еще появилось у CrossFit HQ право приглашать отдельных атлетов на соревнования. То есть, по сути, игры 2019 года наполнялись национальными чемпионами, топ-10 или 15 по миру и тех, теми, кого пригласили. И расчет был на то, что сразу после игр буквально уже с начала осени стартует этап санкционированных соревнований, который продолжается до а стартуют новые опены, уже стартуют ОПНЫ двадцатого года и они в девятнадцатом году были и как бы календарь представлялся таким, что в конце года проходят опены на следующий год потом с этого момента до там лета проходят санкционированные соревнования и потом все едут на геймс вот была такая идея. Очень, на мой взгляд, очень была запутанная сторона. Потому что в девятнадцатом году у нас в итоге было как бы. Ну,
1: два Да, то есть мы как бы именно, ну, то есть, кто хотел именно участвовать, многие просто как раз-таки не участвовали во вторых опанах, потому что как бы ну не видели в этом смысла. Да, ну то есть это просто оказалось на то, что это просто дополнительный сбор денег, как бы именно, просто именно со всех. Со всех желающих. И, Вон, и да.
0: э, собственно, в 2019 году состоялись первые вот эти игры с национальными чемпионами.
1: Да, это, скажем, очень был, как бы, скажем так, э, ну спорные, спорные игры. То есть именно потому, что приехало очень много людей. Очень много. Очень много людей разного уровня. То есть именно поэтому э, первым заданием, то есть именно было специально поставлено там именно, то есть именно... Задания с тяжелыми рывками и с большим количеством канатов вот. то есть, все это проводилось на поле. То есть, именно люди рвали на газоне, то есть, именно штангу тяжелую. То есть, это как бы добавляло еще больше, то есть, именно скажем так еще большую сложность. Соответственно, как бы именно очень многие просто-напросто в, в заходах не могли закончить задание из-за того, что ну, кто-то не было... мог просто рвать да, этот Кто-то не мог-то не мог Там, кто 80, 80 килограм килограмм, да, у, у мужчин, мужчин. было. Вот, и просто именно многие просто упирались в этот ответственность, потому что они, для них это просто был одноповторный максимум, и тут даже да, это да. был больше, чем их одноповторный да. максимум. Вот. Как раз-таки на те игры отобрался также именно Александр Ленин, и, по-моему, Анастасия Ганина еще, по-моему, от да, России была. Да, да. вот. Национальные чемпионы, они были... Они как раз-таки именно дошли, по-моему, до второго задания. Там, кстати, именно, ну, то есть структура соревнования была такая, что после за первого задания сразу был отсев, по-моему. Половина, да, да 140, по-моему,
0: по человек было. Или Потом там отсев шел человек. после каждого задания, да. достаточно
1: серьезный отсев. Да. Ну, вот. то
0: есть старт в индивидуальном зачете было, по-моему, 150 или 140 атлетов, а оставалось в итоге 10. Да, вот. и проблема, то
1: есть именно очень много, то есть именно, скажем так, про просто атлетов, именно посыпалось именно топовых атлетов посыпалось именно как бы на первом и на втором на первой, второй части, первой-второй части из-за того, что, ну то есть, скажем так, необъективный отбор, то есть именно получался именно, то есть, именно, за счет первого задания очень многие, то есть именно именитые атлеты, они просто посыпались, не прошли уже, то есть, именно и первую и вторую часть некоторые.
0: Вообще -во 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 такой момент интересный тоже можно отметить. Для чего вообще э, была идея национальных чемпионов, ну, озвучивалась официальная идея? Глассман тогда сказал, что э, я хочу большей популяризации кроссфита во всех странах мира, не только там в Америке, в Исландии, в Канаде во всех странах мира. И как он себе видел эту популяризацию? Что национальные чемпионы приезжают из каждой страны. И зрители в каждой стране, ну, где есть аффилиат, где есть, соответственно, люди, увлеченные кроссфитом, зрители в каждой стране такие «О, там наш парень». Вот и он там из России, из Латвии, из там, Ботсваны. Будем за ним смотреть, будем смотреть игры, чтобы увидеть его». Что получилось на практике? Первые два задания, когда, собственно, после второго задания практически все национальные чемпионы отваливаются. Ну, это объективный факт, большая часть национальных чемпионов были существенно ниже по уровню, и они просто там не проходили. Но вот эти первые два задания, это в большинстве своем были масс-старты. То есть очень много людей в заходах. Естественно, да, надо еще сказать, что к тому моменту, также произошла реструктуризация в самой HQ, CrossFit HQ. No, no, no. Оттуда была уволена медиа-команда. И, собственно, 19, игры 2019 -го года многие называют как бы самыми плохо освещаемыми. То есть там была именно большая проблема, ну, не очень хорошие трансляции, съемки. И, собственно, вот теперь представьте, как выглядит старт национальных чемпионов. Бежит 150 человек. И э, оператор снимает, например, заходы, где есть кто-то из известных атлетов, ну, скорее всего. И снимает он в основном известных атлетов и тех, кто прицепился за ними. В, то есть э, национальных чемпионов никто в итоге своих, в большинстве своем и не увидел. То есть э, они пропали. По-моему, э, всего только национальный чемпион от Греции там, среди женщин, она там прошла, по-моему, в топ-10 потом она А потом она не Или... прошла допинг-контроль, а по допинг да. Но он, ее хотя бы показывали крупным планом. Да. Вот. И задания были построены именно с отсевом. Отсев происходил постоянно. И это на самом деле тогда сильно поломало концепцию игр. Потому что была какая ситуация. Вообще в кроссфит это же многоборье. То есть тебе не обязательно быть идеальным во всем. Но тебе надо э, на хорошем, нормальном, приемлемом уровне уметь сделать все. И многие атлеты, которые как бы вырывались в топ предыдущих, предыдущие годы, они могли себе позволить условно не выигрывать каждое задание и даже в некоторых заданиях как бы проваливаться там за топ-10. Но при этом вот из-за того, что вот эта турнирная таблица постоянно плавает, постоянно люди перемещаются, они в итоге постепенно поднимались на нужный уровень. Теперь... Им нужно было в каждом задании стараться пролезть э, вот э, за пределы вот этого рубежа отсева. И многие атлеты с этим как бы не справились. Поэтому мы там в э, те дни, когда уже осталось только топ-10, мы увидели там атлетов, которые, ну, не самым интересным образом себя проявляли в, собственно, задании. Да. И это вот был 19 год, э, а потом наступил 20-й. И в двадцатом году. двадцатом
1: да, году началась пандемия. Началась пандемия. Вот начали начались вводить всякие вводиться всякие ограничения. И Грег Глассман, то есть вот этот основатель именно, скажем так, именно кроссфит именно самого движения, то есть именно очень, как бы скажем так, некорректно высказывается, то есть именно очень резко высказывает, ну просто он пошутил как бы вот, но как как это как бы тема достаточно больная была для американцев. Вот, э, ну, неудачно пошутил именно по поводу Флойда, вот, да. э, смерти Флойда, как бы вот. Многие кросфит-залы начали просто именно типа отворачиваться, то есть ну именно да. от э, CrossFit HQ и просто-напросто не продлевать аффилиацию. Yeah. Ну, опя того, опя опять опять что... же. Да, понятное да. дело, что типа... Очень-очень удачно попалось, то есть можно
0: сказать, что это не это я не экономлю, это моя позиция. Возможно, для многих это позиция. Для многих именно в
1: период пандемии, то есть именно любые 3000 баксов, они были это достаточно большие деньги, которые клубы могли просто именно напросто потратить на поддержку своего персонала, на поддержку там именно просто именно штанов, скажем так, Да.
0: Там была какая-то статистика, я тысяча клубов, сейчас... по-моему, тысяча
1: клубов по, Тысяч, да, тысяча клубов по, по всему больше. миру, да, то есть именно как бы именно отказывалось именно аффилироваться в следующем году, вот. Плюс и, атлеты, атлеты, да, плюс начали. атлеты начали как бы, именно сразу же там, проявлять свою как бы, именно позицию по этому поводу. И в итоге получается так, что нужно было спасать всю ситуацию, как бы и ребята как бы находят. Единственное верное решение наверное на тот момент это просто перепродажи как бы якобы компании смена, просто сме смена, смена смена полностью смена владельца. Вот им становится вот владелец там, по-моему,
0: если IT, по-моему, компании какой-то, да? Он он там, у много, там... он у него у него он владелец создатель вот этого True coach облачного приложения вот, для ну... тренировок Он же там в свое время был одним из топов оракла в общем, довольно такой разносторонний разносторонний такой, да, товарищ и при этом он, насколько я понимаю, он такой энтузиаст кросса. Да, и он как бы энтузиаст кросса,
1: вот. как бы он болеет как бы именно этим делом, как бы вот и то есть компания представляет, что типа это теперь новое лицо именно да. именно, именно кроссфит направления.
0: И он будет вот. делать шаги да. по восстановлению
1: репутации да, кроссфита да, 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 да. и
0: по привлечению аффилиатов назад и атлетов назад.
1: Да. Ну и вроде как у них получается это все сделать, после чего они даже проводят кроссфит games вот уже в урезанном понятное дело то есть именно как бы в варианте
0: да там тоже интересный интересный момент можно вспомнить помнишь эти rogue Inventational первый раз провели это были санкционированные игры организованные компанией rogue компания rogue это по-моему там чуть ли не основной, ну, да, поставщик, основной поставщик оборудования crossfit да. основной партнер crossfit а там с со времен, не знаю, со времен самого начала, и они в восемнадцатом году, по-моему, а нет, в девятнадцатом году они проводят роу конвеншнал, где очень крутого уровня соревнования, именно офлайновые очень классные, и все говорят, что вот это там репетиция игр, условно, что да -да -да. туда приезжают все топы, туда приезжают э, атлеты, которые выступают как э, а легенды кроссфита, там Фронинг выступает там как легенда кроссфита, там еще какие-то атлеты, которых вообще помнят только... Э, реально ну, там, да, фанаты, просто, да, очень-очень очень крутые. А, и в 2020 году, когда отменяются практически все соревнования, отменяются а, многие соревнования переводятся в онлайн-формат. Но что такое онлайн формат? Это а-ля То есть люди сдают комплексы, присылают результаты комплексов, да, там с видео, с судьями, там с, со всей ерундой. Но ну, это как бы онлайн конечно. нет борьбы, нет борьбы. И roak проводит roak Inventational полностью в онлайн формате как сказать одновременно то есть одновременно независимо участвуют, да пояса. независимо от часового пояса атлеты участвуют в онлайне там значит на экране идет трансляция 8 там, или сколько там 10 типа экранов сразу к каждому атлету приезжает своя команда и э, уже тогда в принципе было понятно что ну там на мой взгляд, что это там небольшая репетиция, может ли геймс пройти в таком формате. В принципе, тут тоже спорные есть моменты. Кто-то говорит, что это ужасное, как бы, вообще будущее кроссфита и вообще ужасное будущее спорта, потому что нет борьбы на площадке, нет зрителей и так далее. Но с другой стороны, снимается очень много вопросов, в том числе вопросы визы, вопросы там того, что игры проходят в Америке, и как бы надо в Америку обязательно всем ехать, и это однозначно преимущество американским атлетам, вообще североамериканским атлетам. И первый этап Games, Games проходит в два этапа, первый из них онлайновый, проходит именно в таком формате, и в них, наконец-то, дается поучаствовать Роману Хренику. То есть официально, насколько я понимаю, он считается участником Геймс именно 2020 года, именно онлайн. Отменили поездку национальным чемпионом, и было тогда принято решение, что физически только 5 атлетов мужчин и 5 атлетов женщин будут участвовать, и, по-моему, командные отменили вообще. Там Рич хотел провести отдельно свои соревнования, но... Куквили тоже карантин, и в общем, Ричу пришлось в итоге отменить эти соревнования. И собственно, в 2020 году игры выглядят очень странно. 5 человек <laughs> в мужском дивизионе, 5 человек в женском. Мне кажется, уровень интереса к CrossFit Games в 2020 году был ну, очень низкий. На фоне скандалов, на фоне пандемии на фоне всего казалось, что как бы игры все и вообще кроссфит как бы постепенно отъезжает.
1: То есть именно все проводилось именно в закрытом, то есть именно как бы именно, то есть можно сказать в пузыре. Да. Вот которые допускались только именно определенные люди, то есть если ты хотел именно определенный, скажем так, э, взять себе просто именно, то есть запасы еды, то есть ты должен был сразу же их брать с собой, то есть именно сразу завести на соревнования, то есть и там уже непосредственно, как бы именно, если тебе нужно как бы еще что-то дополнительное, это нужно было проходить целый там опять же там проверку, э, то есть людям привозили, то есть именно, скажем так, еду в этот, э, скажем так, этот пузырь, да, в котором mm -hmm. там именно все проверялось досконально, как бы вот и это были, скажем так, игры нашего двора да, да то есть как бы вот э, это дейв кастра по моему часть по моему проводилась как раз таки у него на, на ранчо, на ранчо. На ранчо Дэйва вот да играть. то есть именно и выглядело это конечно очень очень-очень как очень. бы... если, ну, если принципе, честно, я
0: вообще не помню ни одного задания, кроме бега, когда Дейв... Да, да, когда Дейв э, сказал, что да. надо пробежать еще такую же дистанцию, и Фрейзер ему показал... Да, ну там, то есть именно Все.
1: в этих как, в его играх, опять же, то есть именно безоговорочно там выиграл Мэтт Фрейзер, то есть и... и... Те от да, то есть именно как бы там, в принципе, без вопросов вообще там особо никто там именно, опять же, то есть именно конкуренции навязать им особо не Фрейзер смог. Фрейзер тогда стал
0: пятикратным, да. э нет, сколько, он, да, короче...
1: после этих игр раз-таки
0: он да, завязал. то есть он, да. он, он, он скажем, достиг э результата Рич Фронинга в индивидуальном да. зачете, а Те стал четырехкратный чемпион. Да. И, собственно...
1: Да. Вот, э, в принципе, ну, скажем так, на фоне пандемии смотрелось это, конечно, ну, скажем так, лучше, чем ничего, да? да то есть, да. как бы. Вот. Но именно такой формат уже, как бы, именно показался, то есть, именно слишком ограниченным, вот. И прям вот именно это прям очень печально было наблюдать за этим всем, как бы, вот, потому что, как бы, атлетов мало, вот, то есть, именно пятерка там достаточно, как бы, определенная, то есть, именно много атлетов не попало, то есть, именно, скажем так, в основной пу. Вот, ну и вот наступил 2021 год, наконец-таки мы перешли к 2021
0: году, да, то есть... Э... формат опять поменялся. Да,
1: формат опять поменялся в 2021 году, да, то есть именно... И, скажем так, теперь у нас, то есть также опыны проводились. Вот, после этого проводились именно, скажем так, еще дополнительный отбор. Также он был в формате онлайн. Четверть. Четверть вот, финал. Чет, четверть финал, да. То есть именно он также проводился в формате онлайн. То есть именно атлеты также именно должны были именно, то есть давать комплексы в определенное время со своим судьей там с полностью. Ну, то есть именно там нужно было соблюсти максимально какие-то там условия, то есть именно чтобы э, выполнить комплекс, то есть именно нормально и сдать его как бы именно, то есть в определенные сроки это нужно было сделать. В четвертьфинале то там у нас проходил, то есть после опона в четвертьфинал... На самом деле
0: очень много, у нас много атлетов прошло четвертьфинал. Четвертьфинал это же было онлайн, потом был полуфинал. Тоже, который, тоже был, который он, он у нас был онлайн Опять мир поделили по регионам Только регионы уже оказались другие А, да, да, да И Ну подожди,
1: нет, у нас по-моему сейчас Азия тоже, Сейчас у есть. нас только Азия да.
0: И э, азиат, азиатский регион Просто э, должны были проводить соревнования По-моему в Китае или в Корее
1: да, да, да в Но в
0: итоге принято было решение что проводить онлайн. онлайн да. А, например, регионы там. Ну то есть подожди,
1: у нас также сохранились, то есть, именно санкционированные соревнования, то есть именно которые вот именно. Они есть... просто
0: превратились в полуфиналы.
1: Да, то есть получилось так, что то есть именно вот эти вот регина... региональные соревнования, санкционированные, которые у нас были в 2020 году. Да. Вот, они превратились как бы именно их стало меньше во первых. Да. Вот, и во вторых, то есть именно часть турниров, то есть, именно, ну, проводилась именно в онлайн турнире, в онлайн формате, часть турниров в офлайн формате. И
0: они стали снова, стало у них региональные диалоги, то есть да, там да, да, пропала история, ну, что опять атлеты, же, есть, именно,
1: да, региональная диалогия сохранилась, но опять же это все как бы было закручено на франшизу опять. Да, конечно. Да, то есть именно люди как бы именно э, организаторы, то есть должны были оплатить франшизу, то есть именно да. чтобы использовать именно э, товарный знак именно, то есть CrossFit. Вот, и проводить именно соревнования уже на своих площадках. То есть именно э, единственное, что изменилось, каждый организатор придумывал свои задания, то есть именно сам. То есть именно CrossFit HQ никак именно в этом вопросе не способствовало, то есть и не проверяла То есть именно любой организатор может, мог, мог придумать свои вообще любые вчисления, мог подстраиваться под свое оборудование. Вот единственное, платье деньги, получать доступ именно к марке CrossFit. Вот. И проводи именно региональный турнир ну, дома. Ну, ну, ну,
0: собственно, что вот. получилось? Это, на самом деле, вообще очень здорово выглядит. Ну, как? Очень классно. То есть был региональный, были региональные этапы, где, условно, атлеты из региона съезжаются именно на эти конкретные соревнования. И на этом региональном соревновании соревнуются за выход на геймс значит, они были объективно дорогими именно для штаб-квартиры. И задача штаб-квартиры была избавиться от этих затрат. Просто скинуть эти затраты на любых других организаторов. Появились санкционированные да. турниры. Но в санкционированных турнирах не было идеологии региона. Да. Поэтому на санкционированные турниры каруселью проезжали стоп-атлеты, выигрывали первые места. Дальше там была какая-то дикая сложная схема с тем, что если атлет выигрывает место, но у него не, уже ну, есть, если у него есть спот на геймс, да. то идут следующие. И там, там какие-то где-то были приоритеты ОПОны, где-то в приоритете санкционалы, там, в общем, какая-то была. Нет, на санкционированных
1: турнирах выходило всего по одному атлету. Да, по одному атлету. Один мужчина, одна женщина и одна команда. Команды
0: выходили только с этих турниров. с ОПОнов не выходили. И, собственно, в итоге мы опять имеем турниры, которые фактически организуются за за счет организаторов, других, то есть не штаб-квартиры, штаб-квартиры не тратят деньги, но вернулась региональная специфика, то есть это уже честные полуфиналы региональные, нет карусели атлетов, которые ездят по всем соревнованиям, то есть на соревнования приезжают только атлеты своего региона, и это по сути та же самая система с отборами, она как бы есть ну и национальные чемпионы я так понимаю теперь это просто номина ну, да Винами. да сейчас то делали они да. Не
1: едут. сейчас рассылают то есть кроссфиты HQ просто рассылает типа, именно как бы, да, да присылает как бы сообщение о том что ты The молодец по-моему по сертификат присылает да, то, что да. ты там типа самый лучший именно в своей стране ну так и было вот, да.
0: и в восемнадцатом
1: да вот и все то есть в этом году как раз именно Россия попала именно под регион, в регион Азия да. чисто вот, и поэтому нам как бы именно ну, то есть как бы в этом году очень много атлетов прошло через регион Азии, то есть именно Выиграли в, полуфинал. Да, в офлайн часть, как бы, вот, это там как раз-таки у нас прошел Александр Ильин, Станислав Солодов. И, по-моему, Светлана, по -моему, Светлана Кубышкина, Кубышкина с первого места. Да.
0: Команды прошли колесников. Команда в тим. колесников, Тим, и,
1: по-моему, все. Ну, Роман
0: Хреников. А, Роман, Нет, Хренников... Роман Хренников тоже
1: прошел, но он прошел через турнир э, ⁇ Последний шанс
0: ⁇ Да, точно.
1: Вот. Проводился да. также именно турнир ⁇ Последний шанс ⁇ То есть именно он, он как раз проводился для э, пятерки, по-моему, атлетов, которые не прошли полуфиналы. Ну то есть которые закончили, например, там типа с 5 по десятое место, как бы вот, они дальше именно как бы имели возможность поучаствовать в турнире последний шанс, как бы вот и Но выйти оно, дальше будет. на офлайн часть. Да. Роман Хренников выиграл этот турнир. Вот. Вот. То есть То есть довольно а, много российских атлетов. Да, это первое, это впервые вообще, первый. то есть именно да, то есть именно на офлайн часть как бы именно проходила прямо именно так, такая делегация прям реально, то есть именно российских атлетов. Вот. особенно, то есть именно большая делегация была от колесников Team, то есть у них была большая команда, то есть именно, ну, то есть, у них полноценная команда прошла, и, соответственно, Кубышкина Светлана, которая также у них, то есть именно также в колесников да, Тим именно также, также то есть, числится. Но единственная проблема, опять же, это виза. Вот. Опять же, у ребят не получается сделать визу, и они проходят, опять же, то есть не попадают в официальную часть именно да. игр. Вот, официальную часть проходит только Александр Ильин и Елена Кулик, да. которая представляет Россию в дивизионе
0: Мастерс 50-54. Ну вот, кстати, вот раз затронули вопрос с визой, как думаешь вообще, насколько, насколько правильно то, что э, игры получается так сильно завязаны на вот э, такие... Как сказать, межгосударственные процедуры, визы и так далее. Понятно, что любые спортивные мероприятия, которые проходят в стране, они требуют, чтобы спортсмены из других стран получали визы въездные. Это, насколько я понимаю, спортивные визы какие-то отдельные существуют, существуют отдельные механизмы, федерации помогают это делать. Но кроссфит – это же, ну, по сути, индивидуальный спорт. И там нет никаких федераций, нет никаких таких организаторов, которые могут с этим помочь. Вообще, насколько это логично, что атлеты не могут попасть на игры из-за проблем с визой. Вообще, можно ли с этим что-то сделать? И есть ли какие-то перспективы к тому, чтобы это изменить? Ну вот кроме, кроме того, чтобы проводить онлайн какие-то этапы, онлайн соревнования...
1: Ну, смотри, то есть именно как бы единственное, да, то что вот именно чем отличаются как бы именно американские атлетов от наших атлетов, да, то что у американских атлетов по большей части есть менеджеры, да, то есть да. там совсем как бы все это поставлено на коммерческую основу, вот. И твоими визами и всем остальным занимается твой менеджер. Да, ну, то всего, есть это просто да, индивидуальная есть, история. Да, это... Это... это индивидуальная история, как бы вот, но там все поставлено, опять же, то есть именно все, все, коммер... все коммерциализируется, то есть именно вот, любой атлет, то есть именно, скажем так, он имеет своего менеджера, который занимается всей остальной, то есть именно то есть работой, которая... То есть именно нужна. А атлет тренируется. Да, атлет тренируется, и, скажем так, продвижением также именно соцсетей мы за это затронем, да, то есть да. отдельно. Вот, занимается тоже не атлет, ну, и, и атлет тоже, как бы вот, но у него как бы есть какие-то обязательства, и, соответственно, менеджер как бы либо ему план составляет, как бы вот, либо как бы просто именно помогает ему вести его контент, как бы вот который как бы именно рассчитан на продвижение самого атлета да. вот. либо либо бренда которого например там типа на который подписан атлет сам вот ну и соответственно как бы вот сейчас на данный момент есть, именно в Россию видишь как бы именно появляется там такие некие меценаты да ну например в качестве как вот как у колесников team да вот которые готовы именно тратить какие-то определенные средства, да, то есть именно просто именно для того, чтобы как бы продвигать именно российских атлетов именно ну, да. дальше именно вот, ну то есть именно просто к которым хочется это делать, которые просто именно скажем так, ну ничего из этого пока с этого пока не получают, как бы вот именно которые больше тратят как бы вот, но соответственно я думаю, то есть именно вот в следующем году наверное ситуация изменится и Э, скажем так ребята которые э, занимаются продвижением колесников в тим они будут заниматься как бы именно визами и всем остальным ну да да да, да, то, да. то есть Споряюсь. это уже, уже что-то какое-то знаешь там некоторые не, некие зачатки уже вот продвижения мен, уже...
0: продвижение да, да? ну, вот, ну это есть... кстати это кстати тоже э, классная тема в том плане что э, у нас же действительно нет э, такой традиции вот этого спортивного менеджмента как и, собственно, спортивных юристов, то есть как бы вот этого спортивного стафа именно окружающего. У нас как бы в классическом спорте эту роль часто выполняют федерации, которые а-ля да, а государственные. Государство. государство. А кроссфит – это не классический спорт, совсем не классический. И как раз кроссфит может поспособствовать появлению вот… и способствует уже появлению вот этого направления. Это очень здорово, на мой взгляд. Так, ну, давай тогда вернемся к играм. Собственно, мы пришли в 21 год, в этом да, году игры были долгожданными. Я, честно говоря, ну вот не ожидал, что получится так прикольно. Когда мы регистрировались на Open в этом году, ну, что греха таить, в первую очередь нас подвигло то, что там будет три недели, а не пять. Угу. То есть страдать всего три недели. Было, да. да, очень удобно, очень комфортно. Но когда я регистрировался на Open, и можно посмотреть мой пост в Инстаграме на эту тему, я писал, что CrossFit в этом году есть ощущение очень странное, что на фоне скандалов прошлого года, смены руководства, полной очередной смены направления, потому что, как ни крути, для большинства аффилятов, кроссфит это, ну, как фра владелец франшизы, бизнес-модель. Представь, что там Додо Пицца каждый год меняет э, стратегию развития компании. Но ну, это же с ума сойдешь. Аффиляты а-ля Uh, как бы франшизы они, ну, им тяжело, они должны планировать бизнес, а тут у них каждая, сегодня мы CrossFit Health, нет, завтра мы CrossFit Games, послезавтра мы CrossFit Athletics, ну, так не работает. И uh, ее трясло, франшизу и как бы вообще направление, движение трясло, и мне реально казалось, что, ну, там есть признаки кризиса очень большого, системного, но игры реально очень понравились, они очень крутые да, ну, оказались. И, и игры
1: прям вот реально они вернулись, вернули да. нас в 2018 да. год еще, когда вот именно до всех, до всех этих вот перетрубаций да. Всех. да, да. То, вот, то есть как будто есть, просто да. два года выкинули, и мы вернулись. Да, это было очень круто, прям реально, то есть именно, скажем так, и э, это было эмоционально, прям это было, ну то есть, скажем так, Пускай в женском и в командном дивизионе, скажем так, ничего не поменялось. Да, то есть по сравнению с 2018 да. годом там ничего, никаких изменений да, не да, произошло. Да. Вот. А вот именно, скажем так, в мужском дивизионе была какая-то интрига в этом году. Вот. Именно как раз-таки была рубка за первое, второе, третье место. Вот. И как раз вот выиграл э, Джастин Медейрос, э, это новичок э, новичок прошлого года. Э, да, прошлого года.
0: Он вошел в тройку в прошлом году. Вот, э, ну в тройку из пяти из пяти атлетов Да, да? из пяти атлетов. <свят> И <свят> в этом году выиграл. В этом году, место. да, ну выиграл. с минимальным отрывом на самом деле. У нас в телеграм-канале, если что, у нас есть телеграм-канал, напоминаю. <свят> у нас в телеграм-канале по хэштегу э, crossfit games были обзоры, можете поискать обзоры заданий и практически всех заданий практически кроме всех одного. заданий и собственно обзоры тренировок соревновательных дней и там как раз и есть собственно пост с описанием победителей и там мы писали что ну медей выиграл с отрывом в 32 очка это довольно небольшой отрыв и ну по сравнению особенно по сравнению там с отрывом отрывом ути у Команды, команды Ричарда, да. да. А, то есть, пока тотального, тотального доминирования не видно. В общем, и можно действительно подумать о том, а что же будет в следующем году. Это действительно создает какую-то интригу. И ну, да. это действительно интересно.
1: Давай кратко просто именно пробежимся по выступлению там, Елены Кулик да, и Александра Елена В первом задании, то есть, именно как раз -таки, которое состояло из бега. Вот, Елена показывает 16 результат. Вот, Но именно как раз-таки второе задание, которое, которое включает в себя канат и становые тяги, да. она отыгрывает как бы именно позиции, занимая как бы, именно второе место в задании
0: Да, там довольно неплохо да. было Да-да-да
1: вот. И итоговая позиция после первого соревновательного дня у нее 13-я была. То есть именно, в принципе достаточно неплохо. Есть, напоминаю, что как бы именно в этом году отсев именно у, у мастеров, он был по 10 месту, как бы нужно было да. влезть И только, после... только перед финальным да, заданием. Да, перед финальным заданием нужно было, как бы, именно в десятку попасть.
0: Ну, то есть, опять же, э, в схеме Games отсев сохранился. Но он, во-первых, перестал быть таким массовым, ну, потому что у тебя нет такого большого количества атлетов, как было там в девятнадцатом году. Да, 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 когда да. тебе надо отсеивать по половине каждый раз. Вот. и отсев там выполнялся ближе к концу у всех. Вот у конкретно у мастеров это перед последним заданием. Вот, еще было
1: одно задание, то есть именно как раз у мастеров именно три задания было в первый день. Вот, третьим заданием был рывок, рывок mm -hmm. именно, да, то есть да, да. Максимальный, рывок, да. Да, максимальный рывок. И вот как раз-таки там, скажем так, так как рывок он не является сильной, скажем так, стороной Елены, вот, она порвала всего 52 килограмма, то есть выполнила рывок в стойку, mm -hmm. заняв, показав 12 результат задания, ну и, соответственно, итоговый результат именно 13 то есть по завершению первого дня. Значит, во втором дне у мастеров было следующее задание. Сначала был байк, 68 калорий, после этого ГХД сетапы, 42 повторения, 42 приседания с гантелей, после этого ходьба на руках, потом 42 приседания с сэндбэгом, вот. И опять ходьба на руках, отрезок достаточно большой. Вот смотрелось задание, кстати, достаточно неплохо, потому что как бы мужчины и женщины, то есть именно как раз-таки они были пущены одним, одним, одним потоком. Вот. и то есть именно Ходьба на руках смотрелась прям ну, очень достаточно эффектно, потому что людей было очень много на поле. Вот. И соответственно, как бы именно сразу было видно и продвижение. То есть именно кто как именно. Как бы именно то есть перемещается да, там, то есть, Ну прогресс бар так называемый То есть именно видно было кто э, Уже подходит к завершению задания Кто финиширует, кто еще только в самом начале Вот Ну так как именно опять же У Елены как бы именно скажем так Не ее сильной стороной является ходьба на руках вот, она в этом задании показывает 14 результат. Следующим заданием было плавание 300 метров. Да, там просто обычное плавание, же. да, то есть, как бы вот, а там она как раз-таки показывает хороший результат, проплывая 300 метров за 7 минут. Вот, это шестое, шестое, шестой результат задания. Далее было решающее задание, после которого был отсев. Да. То есть, именно проходили только 10 лучших после этого задания. То есть, именно задание состояло из выходов на турнике. После этого были лыжи. Э, то есть скиерг тренажер вот. после 100 двойных прыжков это были двойные прыжки да, выполнялись на траве. на траве да что усложняло задачу вот после опять были выходы на турнике снова скиерг оно это было да, ну, там, там, то есть, как бы, сколько там было 300 да, три да то есть одно за другим как бы именно выходы то есть именно постоянно уменьшались от, с да. 15 то есть 15 12 9 вот остальное все оставалось неизменным то есть именно как калории на лыжах так mm -hmm. и на выполнение Двойные... повторов на скакалке да. елена остается на 13 месте да. и... вот что соответственно не позволяет ей пройти именно дальше именно э, финальную часть э, ну и соответственно как бы на этом э, игры для нее завершаются ну да вот, мы очень сильно мы болели за нее вот, но в этом году то есть именно очень скажем так сильные соперницы то есть именно у нее в категории то есть оказались по поводу александра ильина то есть александр лин у нас к сожалению выбыл после второго задания то есть именно с игр, то из-за травмы спины вот мы ему желаем скорейшего восстановления вот он достаточно неплохо показал себя в первом задании вот именно там где плавание и каяк да -да -да. то есть использовался хотя то есть это не является его сильной стороной да, да то есть именно из-за скажем так мы же знаем то есть антропометрия атлета как да. бы не позволяет ему скажем так ну бороться именно с более высокими там и э, то есть именно скажем так более предрасположенным к плаванию то есть именно атлетом вот но он достаточно пока ну показывает достаточно неплохой результат э, ну вот очень досадно что именно то есть он выбывает после э, второго задания первого дня. Ну, вот.
0: мы проводили у себя в канале э, вопрос, опрос небольшой, то есть Александр э, второй раз едет на игры, прям в официальную часть на игры, прямо на поле, и второй раз выбывает довольно рано. Там Первый раз э, это был отсев, тоже, кстати, после второго задания, а сейчас это, ну, травма, ну, непредвиденное обстоятельство, но, тем не менее, как довольно рано. И мы проводили опрос, что, там, по мнению людей, лучше. Это поехать на игры и довольно рано выбыть, или не поехать, в принципе, пройти, но не поехать, и остаться там, ну, в какой-то степени не побежден. То есть, вот, и большая часть, на самом деле, говорит о том, что, ну, как бы, большая часть голосовала за первый вариант, что лучше поехать и по ну как бы ворваться и в этом смысле очень здорово и александр там действительно показывает очень крутые результаты и угу. мы тоже все еще надеемся дальше и дальше наблюдать за этими атлетами вот но как бы на этом выступления российских атлетов на геймсах закончились и дальше мы в общем-то все оставшиеся соревновательные дни, все оставшиеся задания смотрели уже на хорошо известных нам атлетов, которые выступают уже
1: не первый год. Вот. У нас появляются на этих играх, как, на, на этих играх еще дополнительно как бы, некоторые звезды, молодые звезды. Вот. Да. У нас, бы, скажем так, скажем так открытие именно. этого года, это Мэлори О'Брайн, вот, которая тренируется под руководством Джеймса Таузенда, который... Это Джигернаут. Это Джиггернаут System, Джиггернаут да, да, то есть именно. Джагернаут
0: вот, Систем, это, кстати, тоже, ну, можно сказать, там отдельная тема наши, наши, тоже, братья, наши да. братья по разуму. То есть, это товарищи, которые пропагандируют совмещение кросфита и классической тяжелой атлетики, и пауэрлифтинга. У них есть там, например, программа Супер total которая, по-моему, Как как бы должна тебе позволять показывать их и результаты в пауэрлифтинге и в тяжелке. И вот и Таунсент, он там один из основных как сказать, амбассадоров этой программы. И вот это его собственно ученица. Да, ученица подопечная, вот. то есть
1: ей всего лишь 17 да, лет. 17 лет. Вот, она в принципе еще могла выступать именно по в дивизионе тинейджер. по, да, по тинейджерам, но она выбрала именно как бы, э, скажем так, вариант именно рубиться уже с взрослыми атлетами. Потому ну, и что собственно... она выступала она прошла через отбор именно Granite Games, mm -hmm. выиграв их, заняв первое место. Да, первое место. Вот, то есть, именно очень, очень хорошие показатели показывают, ну, очень хорошие показатели, то есть, именно у нее в силовой части, там выносливость также хорошая, и гимнастика не отстает. Значит, в принципе, она прям вот именно, скажем так, какое у нас получилось, у нас задание там, где... Uh, у нас uh, трастеры и восхождение на стену, mm -hmm. то есть вот, uh, которые у нас были в, в этапе Опенов, да, то есть в этом году. Вот, достаточно длинное задание с тяжелыми трастерами. Вот. Uh, она задает именно, как бы, именно прям борьбу именно те, те туми, uh, прям вот именно, скажем так, uh, сразу выходя вперед немножко, как бы, вот, и все задание она ведет, 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 ведет. Uh, после чего, то есть, именно выигрывает именно прям вот первое место в этом задании, как бы,
0: обыгрывая саму те да. вот. Которая до этого да. Которая все выигрывала задания. Все задания да. Тоже, то есть там уже никто не ожидал вообще никаких сюрпризов. И тут 17-летняя девочка как бы да Дальше, э,
1: дальше у нее там понятно, ну, как бы у нее немножко, скажем так, она дальше показывает э, средние результаты. Как бы вот... Э, но именно вы, по итогу игр она
0: признана новичком угу. э, да, да, да. CrossFit Games 2021 года. Да. Кто еще? Кто еще из э, крутых новичков э, на играх засветился?
1: Так, э, значит, еще одним новичком игр является Гильермо Мальхерас, то есть именно это бразилец, 21-летний. Который показывает на протяжении всего года очень хорошие результаты именно в тяжелой атлетике. Вот. То есть, особенно то есть, рывок, толчок, то есть именно прям ну то есть, несмотря на его антропометрию, достаточно длинные да, руки, как бы. Да, руки. То есть, именно, И не очень крупный. Да, он не, не очень крупные. то есть именно показывает прям вообще то есть, именно, ну, прям серьезные то есть, показатели в рывке, в толчке все ставили то есть, на то, что он поборется за первое место, то есть именно как раз-таки в силовых заданиях, то есть uh -huh. именно как раз-таки...
0: Но он силовые э -э... задания в
1: итоге выиграл? Да, то есть он как бы вообще показывал, то есть именно по всему чемпионату достаточно неплохой, то есть по, по всему турниру достаточно неплох, неплохие результаты, то есть именно сразу выиграв бег, у них был бег, по-моему, 500 uh -huh. метров, то есть именно такое, скажем так, ну, достаточно смешной, <смешное>, э смешное задание, потому что, как бы, э если все, ну то есть, как бы, основные задания проводились на самом э в косовом <смешное> то есть это, скажем так, э просто именно на стадионе. <смешное> вот, то бег проводился именно, то есть, сначала, то есть они стартовали как бы где-то там вообще там, там за стадионом, там достаточно далеко, это можно сказать что-то похожее на парковку, они оттуда <смешное> стартовали как бы бежали как бы именно прям вот, именно скажем так, по этой как бы именно проезжей части то есть именно с каким-то асфальтом таким всем потрескавшимся короче вот но смотрелось это достаточно так, крипово как бы, вот. но потом то есть, они выбегали э, на финишную прямую уже на стадионе и на стадионе они там помогли типа, немножко ускориться как бы, вот, и все основные скажем так, э -э, рубилова были уже на стадионе вот. Ну, вот как раз таки вот это задание с бегом, то есть именно Гильермо выигрывает э -э, и ну, то есть показывает первый результат. Mm -hmm. вот. И потом как раз таки э также в силовом задании со взятиями там где был бег и взятие тяжелое. Mm -hmm. Вообще,
0: мне в какой-то момент начало казаться, что э, в кроссфите, если говорить про силовые задания, то чаще, намного чаще дают взятие, ну потому что как бы и оно там технически для многих атлетов проще. Вот многие атлеты взятие делают, э, ну там достаточно вспомнить Rock инвентеншнл двадцатого года и взятие Чендлера Смита это очень мощное, но mm -hmm. очень уродливое движение. Вот. И многие атлеты, обладающие очень большой силой, ну, ужасным движением, они взятие вывозят как, ну, как ни крути. А вот с рывком обычно такая история не прокатывает. То есть если в рывке какая-то шляпа, то это или травма, или ну, не получается зафиксировать. И поэтому собственно охотнее дают взятие на соревнованиях, но тут на этих играх было два задания, ну они шли подряд, я не знаю, но, тем более говорят, оно как бы видишь, два задания совзятие а... на пульсе, ну да,
1: то есть, ну там... не то чтобы на пульсе, ну, но... не сказать, знаешь, там что там именно прям именно прям тяжеленные были взятия, ну да, да они... украине вес у, мали... у парней 140... по -моему, 147 килограмм, да, вот. да, нормально, ну да, для атлетов это как бы ну относительно средний вес, да. вот поэтому принципе это никакой проблемы там не составляло, то есть именно там именно все упиралось именно в бег. Да, то есть, вот, то есть хорошо бежишь, то есть именно ты будешь и, выглядел, и выглядело будешь быстрее, это, да. кстати,
0: тоже интересно, то есть задание это из двух частей, там типа больший бег, меньшие веса и потом меньший, меньший бег, бег, большие веса. веса. Да. И вот в первой части задания практически все атлеты, они шли там условно ноздря в ноздрю и передвигались, так сказать, организованной толпой. В втором задании там было видно сразу вот кто начинает, Начинает на больших весах прикуривать это все растягивается то есть это, это довольно кстати неплохое задание именно там оно выглядит довольно неплохо Хотя, опять же, конечно, бег, пусть даже такой короткий, там ну, не самая зрелищная история.
1: Ну да, нет, ну видишь, он как бы все равно вот. достаточно, как бы, ну,
0: задание было так, достаточно динамичным,
1: но оно заканчивалось да. там вообще реально, по-моему, до 10 минут. Да, 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 ]юсь. там, по-моему, вот, по поэтому... 7 минут было... Поэтому, или, ну, в принципе, смотрелось оно неплохо, как бы особенно, ну, скажем так, это было, по-моему, первое задание вот со взятиями, где как бы именно ощущалась прямо именно поддержка Колизея всего, когда вот, да, да. там реально было забито, вот, то есть именно, то есть, именно ну, Колизей был полный зрители прям встречали, то есть именно вбегающих атлетов, которые, то есть именно, то есть, скажем так, э, э, опережали всех, да, то есть mm -hmm. именно как бы, когда они на стадион именно попадали, то есть именно, то есть вся прям поддержка толпы была просто прям, прям, прям очень крутая. Ну да, это вот, да, здорово. Э -э -э значит, в принципе, смотрелось достаточно, то есть эффект на задание, как бы, вот, то есть, оно не длинное, то есть, э -э и смотрится очень динамично. А задание с
0: рывком в итоге это, ну, это классика. Задание с
1: рывком, да, то есть это как бы уже, ну, то есть опыт прошлых лет, то есть именно как бы вот я думаю, то есть именно Дейв Кастро как бы именно выбрал, несколько помостов было выбрано, то есть именно сначала на которых стартовали ребята, вот и они спокойно, то есть именно поднимали, то есть на вес на увеличение постоянно шел, это да?
0: Лифт, схема лифтов, ну да, них... что-то что-то похожее,
1: как бы вот там смысл был такой, что там, например, если не берешь вес, ты как бы становишься, как бы именно, ну то есть отсе... не отсеиваешься, а, то есть если, например, с тобой вместе кто-то именно, то есть тоже зафейрил вес, да. вы вдвоем боретесь именно просто именно с лег... на легких рывках, то есть именно просто кто, кто быстрее, быстрее их сделает, тот чему или просто да и э, да, то есть, ну то есть именно что просто именно как-то именно тебя в турнирной да. таблице именно там расположить ниже или выше, да, да, да. вот, ну то есть именно как раз-таки вот именно в задании с рывком, то есть э, это было как бы, ну то есть если как бы будет смотреть как бы классное задание, э, ну то есть смотрите сразу, то есть именно да. дальше, потому что как бы э, она очень долго раскачивается, да, ну то есть именно когда доходит дело именно до э, подъема финиша рондсдоэта, как бы вот это тоже как бы скажем так одно из ну, скажем так, не открытие, это как бы это камбэк, да, то есть это да. прям крутой камбэк как бы именно, то есть, кроссфит мамочки, да, то есть это прям вот именно, скажем так, э, ну, то есть, можно сказать, она стояла у истоков э, вообще игр и э, чемпионка, по-моему, какого года она? 2011 -го, и 2012. Да. Вот, то есть Двух еще, да, да, то есть как игры. бы только-только когда игры начинались то есть она ну то есть как бы начинала тогда еще как бы вот и вот сейчас она вернулась обратно как бы вот и заняла на этих играх третье место да. вот показала в рывке просто шикарный результат зарубилась в туме прям вообще то есть именно прям вот килограмм в килограмм то есть и уступила ей лишь на, ну, то есть, как бы, когда уже они рвали легкий вес на скорость угу. вот, то, есть, она прям, то есть она так эмоционально это все делала то есть именно прям вот реально смотрите берите сразу мотайте именно то есть рывковое задание там где-то в середину на, если будет смотреть с девушек вот, и прямо вот наслаждайтесь вот именно кайфом то что как вот именно ведет себя как бы именно Энни Торнсдотер то есть именно если там ну то есть можно посмотреть на других атлетов они все серьезные сосредоточенные да, да, да. то есть а Энни Дотер, она просто там сидит общается с кем-то там вообще там постоянно что-то они там постоянно там улыбается вечно вот то есть именно со взятиями вот это тоже ее как бы приколюха то что она показывает то что блин да как так я типа не ожидала да. что я возьму этот вес типа, что я здесь делаю типа вообще то есть ну это прям реально такой прям шоу прям классное такой прям вот именно заряжающее эмоциональное мотивирующее то есть именно прям вот смотрите прям вот получите просто колоссальное удовольствие как бы вот Uh, у ребят также мотайте на середину где-то вот там как раз-таки просто именно там Гильермо выходит как бы именно э, он рубится уже там с австралийцем, по-моему с Дюном по-моему вот австралиец там чуть ли не в, в каких-то у него там спортивная обувь в виде каких-то борцовок я не знаю то есть на нас виду похоже на борцовки как бы вообще реально то есть он выходит рвать как бы вот ну и Гильермо его обыгрывает там ну то есть достаточно неплохо как бы вот Uh, прям, ну, то есть, именно показывая, прям вот uh, скажем так, он начинает рвать именно вот из легкого веса, заканчивает тяжелым, и техника не меняется вообще, да, то есть именно да, никак. Это, вообще, это, то есть, и,
0: именно. и на взятиях то же самое было, то да, есть, да, вообще это Он
1: просто именно, то есть, ну, движение настолько отработано, что смотреть одно удовольствие, так что тоже мотаете э, на серединку и наслаждаетесь реально красивыми подъемами, то есть именно это прям реально очень круто.
0: И вот, э, да, и это же здорово, потому что вот сейчас реально, ну, хотя бы это реально приятно смотреть и там не стыдно сказать, что вот я там в тяжелку пришел через кроссфит, потому что вот в кроссфите сейчас тоже поднимают неплохо. И вот эти задания, что взятие, что э, максимальный рывок, они именно там для нас Прямо выглядят очень клево Это, это очень приятно Вот э, Кстати говоря о Ветеранах и э, Новичках Как думаешь Вот сейчас в этом году получилось как Вот ушел условно фрейзер И на пьедестале сразу оказались э, Два человека Которые в общем на самом деле боролись за пьедесталы и боролись за места довольно много лет Это вот Патрик Велнер и Брент Фиковский Брент Фиковский в семнадцатом году стал вторым по-моему а, Велнер не помню тоже по-моему в каком-то году становился вторым но в общем была такая шутка что как Фрейзер говорит ребята если вы будете меня искать я буду вон там на на финише приходите то есть в принципе всегда это была борьба там за вторые третьи места но э, здесь всегда была такая группа людей атлетов которые показывают стабильно хорошие результаты всегда стабильно в топе но не прям в самом топе вот э, в этом году соответственно с уходом мэтта фрейзера был вопрос а кто станет э, кто станет новым чемпионом И э, реально называли имена в основном вот таких атлетов Велнера или там Панчик или кто-то из тех, кто уже Много лет этим занимается кто уже, там, Кого можно считать уже ветераном игр Но тем не менее мы видим, что Вот э, чемпионом Становится Джастин Мидейрос Которого можно назвать ну, не, Нельзя назвать явно ветераном, он новичок Это вторые его игры. И появляются и появляются Очень крутые новички, такие как Мелу Брин или Хейли Адамс, которые очень сильно спрогрессировала с 2019 года. Я помню ее, когда она оказалась в топ-10 и не смогла выполнить даже начальное взятие в лесенке взятий. Даже начальный вес не, просто не смогла поднять. А в этом году она, по-моему, этот же вес порвала на соревнованиях, на каких-то отборочных. Произойдет ли в ближайшие пару лет полная смена состава кроссфит-атлетов вот в этом топе, уйдут ли эти такие люди, как вот тот же Велнер, но ну, хотя Велнер в своем интервью сказал, что он будет соревноваться в следующем году, но тоже уже много лет они тренируются, много лет соревнуются и остаются на средних позициях в топе, но вот не берут первое место уже, в принципе, начались такие уходы, вот уже ушла Кристен Холта, которая одна из самых стабильных по статистике атлеток игр, стабильно занимает высокие места и показывает очень хорошие результаты, выигрывает ивенты, вот, и есть ощущение, что ушла она в первую очередь потому, что уже понимает, что соревнований много, сил в это вкладывается много, а первое место пока забронировано. Ну, да. Произойдет ли смена атлетов, уйдут ли вот все эти уже теперь ветераны, займут ли их места Мелу Брин и Хейли Адамс и там Джастин Медейрос э, станет полностью доминировать, или все-таки еще такие ребята, как Велнер, Фиковский, Торис Дотер, там Сара и прочие э, поборются еще за топы. Не, ну мест.
1: смотри, то есть, именно, как бы, э, там еще достаточно такая, достаточно прям плеяда спортсменов, которая, то есть, э, ну, то есть готова показывать еще, то есть, результаты, я думаю, еще как минимум там несколько лет. Потому что там всем в районе там до 30, да. там в районе 26-28-30 лет максимум. Вот, поэтому как бы... Я думаю, вполне могут побороться. Вот. Единственное, то, что э, тинейджеры наступают на пятки, как да. бы, вот, потому что как бы, реально там даже именно в, в самом там, молодом там, дивизионе, там 14-15 лет, да, вот выиграла там, девочка, подопечная Якобы Хепнера, вот, да. она порвала, по-моему, ровно столько, сколько Туми порвала то есть ей их достаточно ну то есть как бы она показала то есть в рывке то есть девочка 15 лет то есть именно показала в рывке такой же результат как выиграла, то есть именно которого было достаточно чтобы именно стать первой то есть именно в этом в, задании в, в рывке да в индивидуальном, индивидуальном задании то есть у взрослых понимаешь то есть нужно как бы именно понимать то что не знаю, в каком в, како, в каком направлении пойдет именно Inc. то есть именно CrossFit HQ. Uh -huh. вот, будет ли она сильно, ну то есть именно также дальше продвигать именно, именно допинг-контроль. Uh -huh. вот, если более жестко, то есть именно скажем так, они будут производить проверки, вот, то э, в принципе как бы именно может быть и что-то и поменяется, как бы вот, потому что в этом году в принципе там достаточно. Ну, там несколько именитых атлетов и команд. То есть, именно не прошли только прошли уже санкционированные турниры, финальную часть, и уже потом были отсеяны из-за того, что не прошли допинг тесты. И как раз таки вот именно команды, которые могли бы показать неплохую борьбу, которые состояли из хороших атлетов именитых, то есть, как бы. И вот именно по поводу опять допинг-контроля, да, то есть именно возвращается в следующем году, по-моему, в этом году допинг, допинг ä, бан снимается с Рики Джерарда, да. вот, Рики Джерард да, за, заявлял то, что, то есть именно Мэтт Фрейзер, держись, я выхожу, то есть иду за тобой. Вот, Но ну, не успел буквально на год. <связь> 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 вот. Но, в принципе, он достаточно в неплохой форме, как бы, и показывает хороший результат. Он еще молод, как бы там, по-моему, если не ошибаюсь, 23 года всего. Вот, э -э поэтому там реально у него, как бы, именно все предпосылки, там, по крайней мере, чтобы именно побороться за э первое место, тем более сейчас, да, когда Фрейзер ушел. Э -э в командах. Э -э если как бы. Ну, то есть никаких проблем не будет, возможно, может быть, там соберутся еще какие-нибудь команды, которые будут состоять именно из более именитых атлетов, да, которые высокого ушли уровня. на пенсию просто да, из да, индивидуального да, да. занятия. Вот. И, возможно, они смогут побороться именно с командой Рича, потому что как бы именно команда Рича, ну, то есть Рич уже который год показывает то, что не обязательно иметь команду полностью там состоящую из топов. Вот, да. и побеждать, как бы вот у него в команде только один топ, это он, как да, бы. Вот. Да. Остальные все достаточно средничковые атлеты, как бы э, прям реально среднего уровня, то есть, и, ну, то есть, скажем так, которые в индивидуальном зачете, они бы не показали бы ничего особенного. Вот, а тут из-за того, что видишь, там именно подход, именно, скажем так, тренировочный подход у него, как бы, именно особый, они живут, например, чисто у него там именно да. там в клубе, можно сказать, тренируются постоянно все вместе. Э, то есть, за счет этого, то есть именно как раз-таки командная, то есть именно вот эта вот слаженность она нарабатывается и вот именно по всему, то есть именно чемпионату, то есть именно команда Ричи идет просто именно, скажем так, просто посматривая на соперника, то есть именно то, есть, что, ну то есть в принципе мы заканчиваем типа задания, вот, а вы где там еще есть вот там, но ну, в некоторых заданиях там буквально в пару заданий они, то есть устроили прям реально прикольную там реально зарубу, опять же с этим заданием Восхождение на стену и Трастеры, посмотрите обязательно, то есть именно прямо вот там до последнего там сохраняется интрига и, скажем так, просто выбор правильной стратегии, он как бы именно, скажем так, решает весь исход, то есть всего задания, то есть именно в целом. Смотреть очень интересно, также можете, ну то есть именно вот прям смотрите с самого начала, вот именно когда заход Рича, то есть начинается, то есть именно просто как команда действует именно и, то есть как они сначала выпускают одну пару выпускают, то есть она прям реально Э, то есть выпускает вперед команды соперников, то есть и показывает средний результат просто, потом выходит э, пара Рича, то есть именно когда и они уже начинают, они сразу же догоняют, то есть именно преследователей, вот. но потом их держат именно в небольшом э, удалении от себя, то есть впереди, uh -huh. да? но я не буду вам рассказывать. Смотрите именно там там реальная интрига прям держится прям до последнего повтора, там прям очень крутое задание, то есть именно вот именно это, скажем так из всех игр это прям вот именно одно из эффектных
0: заданий. В общем, кажется, что будут появляться новички, крутые, из тинейджеров будут переходить тоже. Хотя, но здесь просто есть ощущение, что. Меняется парадигма появления кроссфит-атлетов. Если там на заре кроссфита, кроссфит-атлеты, это были действительно атлеты, которые занимались другим видом спорта, которые пришли в кроссфит, начали заниматься кроссфитом, им понравилось. И они проявляли разные какие-то качества. Потом был период именно, и он до сих пор продолжается, атлетов-профессионалов, условно для которых это действительно там full-time джоб которые имеют какой-то спортивный бэкграунд очень хороший, и переносит его на кроссфит но уже они прям тренируются по кроссфиту целенаправленно Теперь появляются вообще вот новые атлеты, вот эти тинейджеры, которые занимаются в принципе только кроссфитом. Они пришли сразу в кроссфит. Ну, не было кроссфитов в те годы, когда мы там начинали заниматься спортом, типа когда было 20 лет. Сейчас реально вот там тинейджеры, которые могут там, не знаю, с 13-14 лет начать тренироваться, они к 20 годам могут показывать очень хорошие результаты. И, наверное, их будет появляться много. Но и как бы вот этот топ, не знаю, топ-10, топ-20 атлетов, там, имена которых все знают, которые до сих пор выступают, которые уже считаются ветеранами игр, там, шестые, седьмые, восьмые, они еще вовсю показывают результаты и не планируют уходить, и, в принципе, это очень круто и интересно, и медийная, если будет медийная поддержка соответствующая, то мне кажется, Игры будут еще много лет существовать и развиваться в текущем варианте. Ну что ж, друзья, и вот подошел к концу наш пилотный выпуск. Он получился очень длинным и состоял из двух эпизодов. Следующие выпуски выйдут уже скоро. Там мы будем разговаривать с нашими гостями об интересных темах. Многие интересные темы мы заспойлерили в этом и предыдущем выпуске. Следите за анонсами в нашем телеграм-канале «Не только штанга», подписывайтесь на него, там еще будут интересные новости, полезные советы и все остальное. Всем спасибо и хорошего дня!